0: Section 27 de MA Double Vie mémoire de Sarah Bernard Cet enregistrement LibriVox fait partie du Domaine Public. Enregistré par Christiane Johan. Chapitre 38 Notre Grand Voyage touchait à sa fin. Je dis grand voyage parce que c'était mon premier voyage. Il dura sept mois. Les autres voyages faits depuis furent toujours de onze à six mois nous nous rendîmes de buffalo à rochester utica syracuse Albany, troy rochester providence newark pour faire un petit séjour à washington admirable ville mais qui était alors d'une tristesse névrosante ce fut la dernière grande ville que je visitais. après deux admirables représentations et un souper à l'ambassade nous partîmes pour baltimore philadelphie et new york où devait se terminer notre tournée je donnai dans cette ville une grande matinée demandée par les artistes de new york le spectacle choisi fut la princesse george oh la belle l'inoubliable représentation tout était souligné par les artistes rien n'échappait à la mentalité spéciale de ce public composé de comédiens de comédiennes de peintres et de sculpteurs à l'issue de la représentation il me fut remis un peigne d'or portant la date gravée et les noms de la plus grande partie de mon auditoire je reçus de salvini un joli coffret de lapis et de marie anderson alors dans l'éclatante beauté de ses dix-neuf ans une petite médaille avec un ne m'oubliez pas en turquoise je comptais dans ma loge cent trente bouquets le soir nous donnions notre dernière représentation avec la dame aux camélia je dus revenir saluer le public quatorze fois puis je restai un instant confondu car dans la tempête des crises des bravos, j'entendais un cri strident prononcé par des centaines de bouches et auquel je ne comprenais rien je demandais après chaque rappel dans la coulisse l'explication de ce mot qui m'arrivait comme un effroyable éternuement se recommençant sans cesse jarrette survenant me tira d'embarras il demande un speech comme je le regardais ahuri oui il demande que vous leur fassiez un petit speech ah non m'écriai-je en retournant en scène saluer à nouveau non et dans mon salut au public je murmurai i can speak but i can tell you thank you thank you with all my heart ce fut dans un tonnerre d'applaudissements souligné par des Hippé pourra »,« vive la france que je quittai le théâtre et le mercredi 4 mai je m'embarquai sur le même transatlantique l'Amérique, le vaisseau fantôme auquel mon voyage avait porté bonheur. Mais ce n'était plus le même commandant. Le nouveau se nommait Santelli. Il était aussi petit, aussi blond que l'autre, était grand et brun. Mais il était aussi charmant et causeur délicat. Le commandant Joucla se brûla la cervelle après une grosse perte au jeu. Ma cabine avait été remise à neuf, et cette fois c'était d'une tenture bleue de ciel qu'on avait recouvert les boiseries en montant sur le paquebot je me retournai vers la foule amie et j'envoyai un dernier adieu en me cria au revoir puis je me dirigeai vers ma cabine à ma porte debout dans un élégant costume griffère, portant souliers pointus, chapeau à la dernière mode et les mains gantées de peau de chien se trouvait henry smith le montreur de baleine je poussai un rugissement de fauve il gardait son sourire joyeux et me remit un écrin que je pris pour le jeter dans la mer à travers mon hublot ouvert. Mais Jarrette arrêta mon bras et s'empara de l'écrin qu'il ouvrit. C'est magnifique. S'écria t-il. Mais j'avais fermé les yeux, je bouchai mes oreilles, et je criai à cet homme. Allez vous-en, coquin, brute, allez vous-en. Je souhaite votre mort dans des souffrances atroces. Allez vous-en. J'entr'ouvris les yeux à demi, il était parti. Jarret voulut me parler du présent, je ne voulus rien entendre. Ah pour l'amour de dieu monsieur jarrett laissez-moi tranquille et puisque ce bijou est si beau donnez-le à votre fille et ne m'en parlez plus ainsi fut fait j'avais reçu la veille de mon départ d'amérique une longue dépêche signée crozos président de la société des sauveteurs du havre qui me demandait de donner à mon débarquement une représentation pour la famille des sauveteurs ce fut avec une indicible joie que j'acceptai j'allais en rentrant dans ma patrie aimée Faire le geste qui essuie des larmes. Après le branle-bas du départ, notre navire oscilla doucement et nous quittâmes New York le jeudi 5 mai. Moi qui déteste les voyages en mer, je m'embarquai légère, souriante et pleine de dédain pour le vilain malaise dont elle est cause. Nous n'avions pas quitté New York depuis quarante-huit heures que notre navire stoppa je bondis de ma couchette et m'en fus sur le pont craignant un accident du vaisseau fantôme comme on l'avait surnommé en face de nous un navire français hissait baissait et hissait à nouveau des petits drapeaux le commandant qui faisait répondre aux signaux me fit appeler près de lui et m'expliqua la manœuvre et l'orthographe de ces signaux je ne me souviens de rien je l'avoue à ma honte un canot mis à l'eau par le bateau d'en face reçut deux marins et un jeune homme très pâle vêtu pauvrement notre commandant fit descendre l'escalier et la barque accostant le jeune homme monta escorté par les deux matelots l'un d'eux remit une lettre à l'officier qui attendait en haut de l'escalier il la lut et regardant le jeune homme suivez-moi lui dit-il doucement la barque rejoignit le bateau les marins montèrent à leur bord le canot hissé la machine siffla et il en fut de même pour notre navire et après le salut d'usage les deux bateaux continuèrent leur route le jeune malheureux fut amené près du commandant je me retirai et priai le commissaire de venir me raconter la raison de ce débarquement et embarquement si la chose n'exigeait pas le secret ce fut le commandant qui vint lui-même c'était un pauvre jeune artiste graveur sur bois qui s'était glissé dans un paquebot partant pour new-york n'ayant pas un sou pour payer son passage même au prix des émigrants il avait espéré passer inaperçu se cachant sous les ballots de haillons la maladie l'avait trahi grelottant de fièvre il avait dans son sommeil parlé tout haut prononcé des paroles incohérentes transporté à l'infirmerie le pauvre artiste avait tout avoué le commandant me promit de lui faire accepter ce que je lui envoyais pour payer son voyage en amérique l'histoire s'étant répandue d'autres passagers firent une collecte et le jeune graveur se trouva à la tête de douze cents francs il vint trois jours après m'apporter un petit coffret de bois fabriqué et ciselé par lui ce petit coffret est presque plein de pétales de fleurs car chaque année le sept mai je recevais un petit bouquet accompagné de ces deux mots, toujours les mêmes reconnaissance et dévouement j'effeuillais le bouquet dans le petit coffret depuis sept ans je n'ai rien reçu est-ce l'oubli ou la mort qui a arrêté le joli geste de l'artiste je ne sais mais la vue de ce coffret me laisse toujours une vague tristesse car l'oubli et la mort sont les compagnons les plus fidèles de l'être humain l'oubli s'installe dans notre cerveau dans notre cœur la mort est toujours là nous tendant des embûches épiant tous nos mouvements et ricanant joyeusement quand le sommeil ferme nos yeux car nous lui donnons alors la fiction de ce qu'elle sait bien qui sera un jour la réalité le voyage sauf l'incident raconté plus haut n'offrit rien de particulier je passai toutes mes nuits sur le pont fixant l'horizon espérant attirer à moi cette terre sur laquelle se trouvaient les êtres aimés je rentrais vers le matin et je dormais tout le jour pour tuer le temps les bateaux à cette époque ne faisaient pas le trajet avec la même vitesse qu'aujourd'hui les heures me semblaient méchamment longues l'impatience d'arriver me prit si violente que je réclamai le docteur le priant de me faire dormir dix-huit heures il me fit dormir douze heures avec une assez forte dose de chloral et je me sentis plus forte et plus calme pour affronter le choc du bonheur Santelli nous avait promis d'arriver le quatorze au soir j'étais prête et je piaffais frénétiquement depuis une heure quand un officier vint me demander si je ne voulais pas aller sur la passerelle près du commandant qui m'attendait je me rendis en toute hâte avec ma sœur sur la passerelle et je compris vite aux circonlocutions embarrassées de l'aimable santelli que nous étions encore trop loin pour espérer rentrer en rade cette nuit-là je me mis à sangloter je pensais ne plus arriver jamais. Je croyais le gnome triomphant et je pleurais. Le commandant fit de son mieux pour me faire entendre raison. Je descendis de la passerelle le corps et l'esprit tels des loques mouillés. Je m'étendis sur une longue chaise de paille et le petit jour me trouva transi et somnolente. Il était cinq heures du matin. Nous étions encore à vingt milles cependant le soleil commença à égayer joyeusement les petits nuages blancs légers comme des flocons de neige le souvenir du jeune être aimé me rendit mon courage je courus vers ma cabine je fis une longue toilette pour tuer le temps et à sept heures je m'informai près du capitaine nous sommes à douze milles me dit-il dans deux heures nous serons à terre vous le jurez je le jure je retournai sur le pont et là appuyé sur le bastingage je fouillais le lointain. Un petit vapeur se dessine dans l'horizon. Je le vois sans le regarder, attendant toujours le cri de là-bas, là-bas. Tout d'un coup, je vois s'agiter sur le petit vapeur des masses de drapeaux blancs. Je prends ma lorgnette et je la lâche dans un cri de joie qui me laisse sans force, sans respiration. Je veux parler, je ne peux pas. Mon visage devient, paraît-il, si blanc qu'il effraie ceux qui m'entourent. Ma sœur Jeanne pleure en agitant ses bras vers le lointain. On veut me faire asseoir, je ne veux pas. Cramponné au bastingage, je respire les sels qu'on me met sous le nez. Je laisse des mains amies tamponner mes tempes, mais je regarde, là, ce vapeur qui arrive. Là est mon bonheur, ma joie, ma vie, mon tout, plus cher que tout. Le diamant, non, du vapeur, s'approche un pont d'amour est jeté du petit au grand navire pont formé par les battements de nos cœurs par la charge des baisers gardés depuis tant et tant de jours puis la détente se fait dans les larmes quand les chaloupes abordant enfin les grands navires permettent aux impatients d'escalader les échelles et de se jeter dans les bras tendus l'amérique est envahie ils sont là tous mes chers et fidèles amis ils ont accompagné mon jeune fils maurice ah l'heure délicieuse les réponses devancent les questions les rires sont mouillés de larmes on se presse les mains on s'embrasse on recommence et on n'est jamais là de cette redite de tendresse pendant ce temps notre bateau file le diamant a disparu emportant la poste mais plus nous avançons plus la mer se sillonne de petits bateaux pavoisés il y en a cent en voici plus encore c'est donc jour férié demandai-je à georges boyer correspondant du figaro et venu avec les amis au-devant de moi mais oui madame grand jour de fête aujourd'hui au havre car on attend le retour d'une fée qui est partie depuis sept mois c'est vraiment pour me fêter que toutes ces jolies barques ont développé leurs ailes et pavoisé leurs mâts ah, que je suis heureuse à ce moment nous entrons dans la jetée il y a là peut-être vingt mille personnes qui poussent un seul cri de vive Sarah bernard je suis confondue. je ne m'attendais pas à un retour triomphal je sais bien que la représentation donnée pour les sauveteurs m'avait gagné les cœurs des havrais mais j'apprends que des trains bondés sont venus de paris pour me saluer au retour je me tâte le pouls je suis bien moi je ne rêve pas le navire s'arrête en face d'une tente de velours rouge et un orchestre invisible joue un air du chalet arrêtons-nous ici je souris à cette gaminerie bien française je descends et je marche au milieu d'une haie de visages souriants bienveillants de marins m'offrant des fleurs sous la tente tous les sauveteurs m'attendent leurs médailles si bien méritées sur leurs larges poitrines le président m Grossoz, m'adresse cette allocution. Madame, comme président, j'ai l'honneur de vous présenter une délégation de la Société des sauveurs du Havre, qui vient vous souhaiter la bienvenue et vous témoigner toute sa reconnaissance pour la sympathie que vous avez si chaleureusement exprimée par votre dépêche transatlantique. Nous venons aussi pour vous féliciter du succès immense que vous avez obtenu partout où vous avez passé pendant votre hardi voyage. Vous avez maintenant conquis dans les deux mondes une popularité, une célébrité artistique incontestable, et votre merveilleux talent, joint au charme de votre personne, a affirmé à l'étranger que la France est toujours le pays de l'art et le berceau de l'élégance et de la beauté. Un écho déjà lointain des paroles prononcées par vous en Danemark, évoquant un souvenir grave et triste, frappe encore nos oreilles. Il répète que votre cœur est aussi français que votre talent, car, au milieu des fiévreux et brûlants succès du théâtre, vous n'avez jamais oublié d'associer votre patriotisme à vos triomphes artistiques. Nos sauveteurs m'ont chargé de vous exprimer leur admiration pour la charmante bienfaitrice dont la main généreuse s'est s'étendue spontanément vers leur pauvre mais noble société. Ils veulent vous offrir ces fleurs cueillies sur le sol de la patrie, sur la terre de France, où vous en trouverez sous vos pas. Elles méritent que vous les acceptiez avec faveur car elles vous sont présentées par les plus braves et les plus loyaux de nos sauveteurs ma réponse fut dit-on très éloquente mais je ne puis affirmer que cette réponse fut réellement faite par moi je vivais depuis quelques heures dans une surexcitation d'émotions successives je n'avais pris aucune nourriture aucun sommeil mon cœur n'avait cessé de battre une charge émue et joyeuse mon cerveau s'était empli de mille faits entassés depuis sept mois et racontés en deux heures et cette réception triomphale à laquelle j'étais loin de m'attendre étant donné mon départ si mal mené par la presse parisienne et les incidents de mon voyage toujours mal interprétés volontairement par quelques journaux français toutes ces coïncidences étaient de proportions si différentes qu'elles me semblaient invraisemblables la représentation donna fructueuse moisson au sauveteur. Quant à moi, je jouais la dame au camélia pour la première fois en France. Le Dieu était venu, et j'affirme que ceux qui ont assisté à cette représentation ont eu la quintessence de ce que mon art personnel peut donner. Je passai la nuit dans ma propriété de Sainte-Adresse et le lendemain je partais pour Paris. Une ovation des plus flatteuses m'attendait à l'arrivée. Puis trois jours après installé dans mon hôtel de l'avenue de villiers je recevais victorien sardou pour entendre la lecture de sa magnifique pièce fédora le grand artiste l'admirable acteur le merveilleux auteur il me lut cette pièce tout d'une haleine jouant tous les rôles me donnant en une seconde la vision de ce que je ferais ah oh, m'écriai-je après la lecture maître chéri merci pour ce beau rôle et merci pour la belle leçon que vous venez de me donner la nuit me laissa sans sommeil car je voulais entrevoir dans les ténèbres la petite étoile en laquelle j'avais foi je la vis au commencement de l'aube et je m'endormis pensant à l'air nouvelle qu'elle allait éclairer mon voyage artistique dura sept mois je visitai cinquante villes et donnai cent cinquante-six représentations ainsi décomptées la dame aux camélias, 65 représentations. Adrienne le couvreur, dix 17 représentations. Froufrou, une représentations. La princesse George, 3 représentations. Hernani, 14 représentations. L'étrangère, 3 représentations. Phèdre, 6 représentations. Le sphinx, 7 représentations. Le total général des recettes fut de deux millions six cent soixante-sept cents francs et la moyenne par représentation de dix-sept mille cent francs j'arrête là le premier volume de mes souvenirs car c'est vraiment la première étape de ma vie l'évolution réelle de mon être physique et moral je m'étais sauvé de la comédie française sauvé de paris de la france de ma famille de mes amis je pensais faire une chevauchée à Bracadabraente à travers les monts les mers les espaces et je revenais enamouré d'horizon mais calmé par la sensation des responsabilités qui avaient pesé pendant sept mois sur mes épaules le terrible jarret avait dompté ma trop sauvage nature par son implacable et cruelle sagesse et par un appel constant à ma probité j'avais dans ces quelques mois mûri mon cerveau S'agit la rudesse de mes vouloirs, ma vie que je croyais d'abord devoir être si courte me paraissait maintenant devoir être très très longue et cela me donnait une grande joie malicieuse en pensant à l'infernal déplaisir de mes ennemis. Je résolus de vivre je résolus d'être la grande artiste que je souhaitais être et dès ce retour je me vouais à ma vie. Fin de la section 27 fin de ma double vie mémoire de Sara Bernard